0: Previsto para ser entregue em meados de 2022, o Porto Sul, em Ilhéus, vai permitir a melhoria da infraestrutura logística da Bahia, o que, como consequência, deve atrair novos investimentos para o Estado. É um empreendimento que vai ser essencial para, por exemplo, a exportação de grãos produzidos na região oeste do Estado. Sobre o assunto, a gente conversa agora com o deputado estadual Antônio Henrique Júnior do Progressistas, que também preside na Assembleia Legislativa a Comissão Especial do Complexo Intermodal da Fiol Ferrovia Oeste-Leste, Porto Sul e Complexo Viário do Oeste. Seja bem-vindo. Bom dia, deputado. Bom dia, Jefferson Beltrão e
1: Fernando Duarte. É um prazer aí na é, tarde FM, no programa Isso é Bahia, é um prazer muito obrigado pelo convite para a gente falar as coisas que estão acontecendo na Bahia para o desenvolvimento do nosso estado
0: Maravilha, muito obrigado também Para nós é uma grande satisfação deputado, como é que o senhor avalia o atual momento da obra do Porto Sul, ainda mais agora que finalmente as obras da FIOL ganharam o um novo fôlego com o leilão do trecho que ainda falta né
1: é isso mesmo, Jefferson estou é, é, falando com o Jefferson
0: Agora né? é Jefferson, isso mesmo
1: Ah tá, Meu, é isso mesmo Estava faltando o trecho, né, da uma PTP Que estava o governo federal Que estava providenciando, que era parte aí, da, da ferrovia, e Léo Zacatepé, Onde a Bami Tem a minera, tem os minérios dela lá de ferro Então faltava esse trecho Para o Porto Sul também ter viabilidade Porque sem se a ferrovia não existe o Porto se o Porto não existe a ferrovia com essa PPP que o governo federal fez, isso aí viabilizou o posto. O posto já estava em andamento, já estava na parte de terraplanagem. Agora vai, dar o, vai, vai acelerar a obra do posto e a obra da FIO para a gente ter esse, esse, essa, 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 esse transporte tão mais rápido e eficiente para a gente trazer a, a mercadoria, o agronegócio da região oeste da Bahia. A primeira etapa vai ser o minério de ferro de Caquipé e depois os grãos lá do oeste da Bahia vai chegar até Barreiras e ligar ao Tocantins. Então, isso é importante essa ferrovia para o desenvolvimento da nossa Bahia, para o crescimento. Tem três obras é, gente, que é importante para a Bahia se a gente conseguir, e vamos conseguir se Deus quiser, com, com a força do governador Rui Costa, do vice-governador da União que é a ponte Salvador de o Porto Sul que está em andamento e a ferrovia agora. Essas três obras vai dar um impacto de desenvolvimento econômico trazer emprego de renda para a para a população baiana, é isso que nós lá na FEMEA lutamos nessa comissão, o senhor presidente dessa comissão, nós lutamos por essas três obras que viabilizadas para a gente poder crescer cada vez mais na Bahia, principalmente nesse momento tão difícil que nós estamos passando, com essa pandemia, nós sabemos que o desemprego vai vir, vai aumentar cada vez mais, então nós precisamos fazer essas obras acontecer para a gente trazer emprego e renda para a população da Bahia, para a gente ter esse novo desafio, que é o desemprego que vai acontecer no Brasil e no mundo como todo, nós temos esse desafio aqui na Bahia.
0: No caso da Fiol, deputado, é uma ferrovia que já poderia estar em operação, isso levando em conta os vários anos pelos quais essa obra vem se arrastando. Qual é a avaliação que o senhor faz? Por que tanto tempo para decidir pela continuidade dessa obra, deputado?
1: É, Jeff, você sabe a burocracia, impede muitas coisas a acontecer, você sabe que teve o, o Lava Jato e as empresas que faziam parte desse que estava construindo a, a ferrovia, com assim, várias empresas parceiras, uma da outra tá, tava no Lava Jato, como o Degrés então eles desistiram dessas linhas por causa de dificuldade, não fez nada com a ferrovia, né, o, a, o Lava Jato mas atingiu eles em outras em outras áreas da Petrobras e outras coisas, então eles desistiram dessa obra. E você sabe, para poder fazer nova licitação, caminhar, você vê quem está fazendo o trecho de, de, de Caipité até Barreiras, alguns, alguns trechos lotes, vai estar tá começando pelo Exército, que não precisa fazer licitação. E essa PPP estava no Tribunal de Contas da União, a burocracia, a burocracia atrapalha muito, mas a gente sabe que é importante também, vai demorou, mas deu o primeiro passo, ela tem quase hoje mais de, essa parte de Léo, a Caixinha tem quase 70%, e as outras lotes chega a 40, 50, 30, então mas vai sair, eu acho que as coisas estão andando, isso é uma realidade, não tem como voltar atrás mais, é uma realidade, a ferrovia, e nós sabemos que isso vai acontecer, nós sabemos que o Brasil tem isso, as coisas demora não é como a gente pensa, a gente quer, que a gente gostaria, mas vai acontecer, é isso que nós queremos que aconteça, que venha Nunca é tarde para nada. Então, vamos torcer que saia mesmo. Agora, com essa TPP, vai ser mais rápido, porque é dinheiro, é dinheiro privado, então as pessoas andam faz mais as horas, mais rápido, com eficiência. Então, nós precisamos fazer essas parcerias importantes para a gente fazer as coisas que acontecer, que é o caso da Ponte Salvador e Itaparica, que é com os chineses. Nós sabemos que não começou ainda, é para começar o ano passado, novembro, passada essa a pandemia foi suspensa, esse ano ainda. Nós estamos pior na pandemia, mas tem tudo para começar, se Deus quiser, com a vacinação, com a gente vacinando mais a, a população baiana, a empresa vem para construir, porque são, são mais de 7 mil empregos que vão gerar ali na função da conta. Então, como é que 7 mil homens e mulheres trabalhando ali e não tem uma vacinação? Então nós temos que cuidar da vacinação do, da, da população baiana para a gente começar essa obra tão importante para a Bahia.
2: Deputado Antônio Henrique Júnior, o senhor é um dos principais representantes da região oeste na Assembleia Legislativa do Estado da Bahia. E o Oeste enfrenta uma grande dificuldade da questão logística que tende a ser solucionada com a questão da Ferrovia Oeste-Leste, a Fiol e o Porto Sul. Mas até a execução, a regularização dessa obra os desafios ainda permanecem. Como é que está a interlocução junto aos setores produtivos para tentar melhorar ou minimizar os efeitos de estradas com dificuldade, com os corredores de escoamento dos grãos, com, uma, com bastante limitação? Como é que funciona essa interlocução, deputado? Olha, tem
1: que lá, gente, tem dois gagalos. que é no Brasil, eu acho que é no Brasil, na Bahia, que é a parte de energia, nós precisamos de mais energia para a região oeste da Bahia, que as indústrias não se instalaram ainda, vários indústrias querem instalar lá, mas não tem energia suficiente para atender a toda a região. Parte de irrigação de pivôs, tem várias, várias é, fazendas que estão com a autógrafa já pronta, tudo pronto para funcionar os pivôs, mas não falta energia. Então nós temos esse gargalho da energia e a parte logística, que é uma grande, né, a gente sabemos se a gente pode diminuir o custo, o custo da produção, o custo Brasil, a logística, e na logística, tem uma logística eficiente. Então nós temos conversado muito, os produtores tem que ser feito melhor para a gente sempre que tem que sair de lá de carreta até o porto daqui de aqui de Aratu, ou o Porto de Réus, ou até o Porto de São Paulo, ou Aldudão. Então vai tudo através de carreta, então os custos aumentam. Nós estamos discutindo, a Bami tem uma, uma, uma ideia de fazer um. Um, uma, é, um recebimento ali em Catepé, para os grãos do Oeste da Bahia. Estamos conversando tivemos com a IBA, com a BAPA, sindicato sindicatos todos, eles querem até chegar a, chegar a ferrovia e barreiras, então eles querem fazer um pouco seco ali em Catepé para atender a região Oeste. Então nós vamos diminuir, porque mais de 500 quilômetros, 600 quilômetros para chegar aqui em Salvador. Então, isso já ajuda, já é uma maneira de a gente trabalhar. Estamos conversando os produtores, os produtores têm interesse de fazer é, eles construir, entregar toda a produção e eles ir lá transportar aqui para, para o Porto de Léus Então isso tudo é se conversado nós estamos buscando soluções, nós sabemos que para dentro da fazenda a eficiência está grande, os produtores hoje, o agronegócio não é mais. Não a gente chama de produtores, é empresário da produção, tem hoje estuda tecnologia, a Bahia é um dos que mais, é, um, por hectare de soja da Bahia é o que mais produz no Brasil mais de 62 sacos por hectare, a região que mais produz é a Bahia. Então, nós estamos com está faltando isso, a parte do governo a gente trazer a logística e a energia também que nós apresentamos para a região oeste. Então, é dois gargalos que nós temos, mas tudo tem solução, estamos campeando as rede de energia, isso vai acontecer com a energia solar, com a energia eólica, tudo isso vai ajudar muito a trazer energia e também a logística que tem essa ferrovia, o nosso... É o que vai resolver o problema da região oeste da Bahia, mas tem essa solução que é um porto seco ali em Caique com a Bamin para poder trazer a produção do oeste.
2: Em um dado momento, deputado, o movimento para que o Oeste fosse lembrado pelos governos estaduais ganhou força e chegou-se até a discutir a separação do estado da Bahia em mais de um, uma unidade da federação, algo que não avançou. Quais são as principais demandas que a região Oeste tem apresentado aqui para o governo do estado? O senhor que é um interlocutor desse processo.
1: Quando as coisas, a gente queria separar da Bahia, criar o estado do São Francisco, ficava de dificuldade de chegar as coisas lá no Oeste. Eu estava à distância, primeiro aqui ó, a região metropolitana, no sul da Bahia, e lá sempre ficou a, a, a desejar. Mas vamos fazer agora as coisas. Também. Do governo Wagner para cá, as coisas melhoraram, a gente mais não fala mais em separação, porque ah, o governo Wagner nós conseguimos, o governo Wagner conseguiu levar com o governo de Lula. A Universidade Federal do Oeste da Bahia, o FOB, está lá instalada no Oeste da Bahia. Tem um campus em Barra, um campus em, em Santa Maria e outro campus em Luiz Eduardo Magalhães. Então, está atendendo a universidade. O governador Rui Costa foi o governador que mais elevou obras para a região Oeste da Bahia, na área de saúde, na área de segurança pública, na infraestrutura, nas estradas... Tudo nessa parte, o governador Rui Costa investiu na região Oeste da Bahia. Um dos nossos gargalos maiores é a saúde. Ah, lá nós estamos com a policlínica na região Oeste da Bahia, atendendo aquela região com serviço especializado. Nós estamos agora o governo ampliando o hospital da Open, colocou mais de 40 leitos de UTIs com essa pandemia, aumentou os leitos de UTI, já estava no programação, estamos levando lá o serviço de cardiologia, que era um gargalo grande, que não existia nada lá, tinha que trazer tudo aqui para Salvador, para Conquista, para a então hoje já está, vai inaugurar logo, logo a parte de cardiologia e oncologia, tratamento do câncer também, que tudo é aqui em Salvador, quando o governador está fazendo esses dois serviços, chegar lá, que era o nosso um maior de gargalo, era na área de saúde, nós estamos resolvendo o problema, o governo do estado está resolvendo, então o governador Rui Costa tem que falar e tem que dizer que a gente sabe disso, é o governador que mais investiu na região oeste da Bahia com o governador Rui Costa, na área de produção tem parceria com, com, com essas entidades, como a BAPA, com a IBA então nós temos, temos, temos esse respaldo do governo, nós queremos mais, queremos, nós queremos mais estrada queremos mais energia, queremos mais desenvolvimento, está se fazendo a ponte Barra Chico Chico, o governo do estado está construindo essa ponte com a, a, com a determinação e a vontade do vice-governador João Leão a ponte que é o PPT também está sendo feito, então era uma, faltava essa ligação do do, do, do Oeste, do outro lado aí IC, IC, até chegar de Salvador, é, o chapéu, então vamos ter essa ligação já pronta, as estradas estão sendo feitas, aí pegou, o governador requalificou aquela estrada e pega de Chico, Chico até Salvador, mais de 500 e tantos quilômetros, está toda requalificada, de Barra até a, a 242, então tudo isso está sendo feito no Oeste da Bahia, incluindo o, com aval, com a vontade do governador, estamos criando lá, o vice-governador João Leão está criando lá na região Oeste, no, no Vale do São Francisco, ó, ó, o, o tolo de Sul Copoleiro, vai ser construída várias indústrias de, de cana, para a fazer, fazer o álcool, fazer o açúcar lá. Uma, se Deus quiser, já vai inaugurar agora em junho. Já tem outra, uma, um grupo de que é de Minas Gerais, já comprou a área, tem interesse de construir lá, fazer também esse suco, construir sua indústria. Lá nós estamos, é, cana, nós estamos, estamos batendo o recorde em, em produção de cana por hectare. Chega mais de 300 tonelada por hectare, onde em São José do Rio Preto, chega o 30 tonelada por hectare, lá nós estamos produzindo, chegando até a 300 toneladas por hectare, então tem tudo para desenvolver a nossa região, e o governador Rui Costa tem apostado no desenvolvimento da Bahia, através também lá do oeste da Bahia, e tem investido, tem investido na área de educação, nós levamos o colégio da Polícia Militar lá para Barreiras, aumentou as vagas, melhoramos os colégios, construímos colégios novos, em Luiz Eduardo, em Barreiras, na região sem melhorar, tem feito os investimentos que precisavam ser feitos no Oeste da Bahia. Deputado. Nós temos cobrado o mundo do governador que traga mais investimento estamos cobrando agora, que leve também, através da Bahia Gás, o, 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 é, o gás, o, o, a, a, a doutora de gás lá para a região Oeste da Bahia, lá para a barreira, Luiz Eduardo Magalhães, para São 10 que porque nós precisamos ter outra fonte de energia que é através do gás, então nós queremos ter essas fontes próprias como a energia solar com a eólica e agora o gás. Então, nós estamos pedindo na Bahia, fazendo a educação do governador, que leve também o gás lá para a nossa região, que chegue até a região de Barreiras, Luiz Eduardo, que é um polo de desenvolvimento, de crescimento do agronegócio, e São Desbéco, que é o maior produtor de algodão do Brasil, do né, Bahia e do Brasil. Então, nós precisamos aumentar cada vez mais.
0: Deputado, para a gente encerrar, e por mais que a Bahia esteja tendo a oportunidade de ganhar um novo fôlego do ponto de vista econômico, o senhor citou aí vários feitos que podem impulsionar a economia do, do Estado, como por exemplo o próprio Porto Sul, que a gente vem falando a respeito aí desde o início da, da nossa conversa, a ponte Salvador e Itaparica. Agora, existe uma, uma preocupação de ambientalistas no sentido de que essas obras possam representar alguma ameaça ao meio ambiente, desde que não sejam Desenvolvidas de forma sustentável No caso do Porto Sul Desde 2007 Que já vem havendo um debate Entre representantes Da sociedade civil, Ministério Público Governo da Bahia, empresas Envolvidas nessa obra E também ambientalistas Até porque essa obra ela Está localizada Numa área de proteção ambiental Que é da Lagoa Encantada No distrito de Aritaguá Como é que o senhor avalia Essa preocupação de ambientalistas, é uma discussão que ainda precisa ser aprofundada?
1: Eu acho que tudo é importante a discussão, eu acho que é, tá, os ambientalistas estão preocupados com essa parte, mas eu, eu já foi estudado, eu, já, eu acho que já foi feito várias audiências públicas, o, IB, o IBAMA aprovou, então tem toda essa, para você que está construindo agora, não é ser de uma noite por dia, você tem que ter anos. Que está se discutindo a parte ambiental. O então, tudo foi aprovado, foi feito várias audiências públicas na região de Léus, como foi feita a audiência pública aqui sobre a Ponte Salvador e Itaparica. Nós passamos tá de várias audiências públicas aqui do outro lado do, 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 da Ilha Itaparica, aqui em Salvador. eu então, tem que ser discutido, mas vamos, vamos discutir mais. Pra ver, acho que o desenvolvimento é importante, o meio ambiente é importante, nós temos que preservar mas também fazer desenvolvimento, nós não podemos deixar uma ferrovia dessa dizer que não vai acontecer, porque isso é, um, é um grande para o grande desenvolvimento da nossa Bahia, nós sabemos que nós estamos num estado pobre, o maior índice de desemprego nos estados é a Bahia As nossas batida é, ainda é que na Bahia, então nós temos que trazer esse desenvolvimento, trazer as coisas acontecendo com responsabilidade, discutindo a parte ambiental, que é importante nós não podemos deixar isso perder de vista mas nós queremos desenvolver, queremos crescimento da Bahia e essas três obras, como eu lhe falei, Jéssico é importante para a Bahia. Mas a discussão é importante, tem que discutir. para tá certo. Nós podemos achar que não pode, não pode ser feito. Pode ser feita, preservando e trazendo desenvolvimento, emprego e de renda para a população, que é o mais importante também. Isso é importante para a gente crescer o país, crescer a Bahia. Nós temos que né, empregar, dar emprego para as pessoas, para ter o poder de cumpra, para poder crescer a, res... a Bahia. Então, tá certo. Isso é importante. Nós temos que abertos para a discussão. Tá bom. Isso é Vou ver várias audiências ainda da parte da comissão em Leos, que era para fazer Léo, tudo mas por causa dessa pandemia de 2020, não conseguimos agora está pior, então nós estamos dando tempo, mas nós queremos discutir isso, levar a, a comissão para para falar sobre o curso Sul, vamos fazer várias também do outro lado aí de sobre a Ponto Salvador e Itaparica, queremos fazer
0: Está com a agenda isso, cheia, é, tá certo deputado, tô... Antônio tô... tô... Júnior, tô... deputado Antônio Henrique tô... Júnior, deputado Antônio Henrique Júnior do Progressistas que também preside a Comissão Especial do Complexo Intermodal da Fiol, Porto Sul e Complexo Viário do Oeste. Muito obrigado, bom dia e até uma próxima, deputado.
1: Obrigado, Gerson. É um prazer você, Fernando, Rodrigo. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui na tarde FM, no programa isso É Bahia. Para falar, estou aqui a disposição, queremos mostrar o que nós estamos fazendo lá na Assembleia, 73 deputados, lutando para que as coisas aconteçam na Bahia a gente traga desenvolvimento e crescimento para a nossa terra que é isso que nós estamos lá para fazer isso